0: Vamos al futuro. Nos quedamos acá o vamos al pasado. Con don Néstor Espinosa analizaremos Dark. Don Néstor Espinosa, ¿cómo está? Primero la entendió.
1: Don Frey Stock, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿cómo le ha ido?
1: Aquí estamos pues, bien, viendo la serie.
0: Estamos pegados aquí en la casa con la serie. Ah, todavía no, no termina, todavía a ver la serie entera. No,
1: no. Vamos lentito, piano piano. Nos gusta... A ver la, ¿qué, qué temporada. No voy a, ir a la tercera temporada, pero es que nos gusta, ah, nos ya. gusta ver la serie de poquito y además que con, con nuestra pequeña cuesta verlo en el día <risa> y cuando llega la noche que estamos cansados entonces cuesta verlo en la noche también. <risa> pero es pequeña pero hija sí, que podía ¿cómo? ser tu madre
0: en tiempo más se guarda, claro, eh, quién sabe, guarda dark.
1: <risa> quién sabe, sí. Eh, pero sí, la serie ¿Qué? Sensación de ahora eh, Bueno, para la gente que no la ha visto no, no importa, no se sientan excluidos La gente que está escuchando Que, que no ha visto la serie eh, No se sientan excluidos porque La idea de esta conversación también supongo Es incluir a todo el mundo y explicar un poquito De qué se trata quizá Sin dar spoilers, obviamente
0: Claro, puede ser el problema Porque si ya Jorge Letelero hubiese contado al final Pero nosotros vamos a ser más cautos Y entenderlo ¿Qué, qué base científica tiene realmente Dark? Dentro, de obviamente, de que es una ficción y una serie para pasarlo bien. O sea, para pasarlo bien, entre comillas, también, ¿no?
1: Sí, pero de, dentro de todo, eh, Dark, esta serie alemana, juega con un concepto súper interesante de, de, en la física. Eh, que muchos físicos se han, digamos, han, han tratado de pasarla por debajo. Incluido el, mismo, el mismísimo Newton, por allá en, 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 en el pasado de yeah. eh, tratar de entender qué es el tiempo cómo se mueve el tiempo eh, el tiempo en verdad es uno quizás de los enigmas más potentes de la física actual eh, bueno, si bien pasando por efectos extraños que ya hemos discutido aquí en, en, en la radio eh, con respecto a por ejemplo a la relatividad especial, a la relatividad general de Einstein que proponen que eh, el tiempo es una cosa relativa eh, abre la posibilidad esta serie y es lo más interesante que tiene muy, eh, que a, a todos nos encantó un montón esta posibilidad de los viajes en el tiempo mm. eh, y, y la serie juega siempre con, con un efecto Que se conoce en físico como el efecto causal eh, mm. Esta idea de que el tiempo en verdad es uno solo Es una línea eh, Y los, los, los eventos que hoy día están pasando Incluso si alguien ha viajado al pasado Pasan debido a ese mismo viaje Está todo interconectado eh, por ejemplo, quizás yo cuando chico eh, Stock, o sea, tú cuando chico stock eh, yo imagínate construir una, una nave al pasado y te dije que tenías que, que, que moverte de tu radio anterior a, ahora y sin que nadie lo supiese quizás por eso lo hiciste. ¿ah? Claro, pues todo bien. eso de la historia que tuviste con la radio anterior es un invento porque yo te dije en el pasado ¿cachai? que tenías que hacerlo porque si no, no sé, algo iba a pasar. Eh, todo eso es parte de nuestro presente. Y el hecho, con sea, sí. esa idea juega esta serie eh, El hecho de que yo ahora en el futuro cuando construya esta máquina Tengo, tengo que viajar, no me queda otra eh, al, Todo me va a llevar sí. a que yo lo logre Ese es el efecto causal básicamente Que tiene que ver con el hecho de que todos los eventos inclu, Incluso eventos que juegan entre líneas de tiempo Todos están conectados sí.
0: Ahora me acordé usted eh, cuando vi la tercera parte Porque la tercera parte eh, aplica otra variable al, al argumento que tiene que ver con, con, eh, con, con las realidades, con los mundos paralelos, ¿no? Y me acordé claro. de usted cuando hace una alusión, primero, al famoso gato de Schrödinger y, segundo, al mundo cuántico que no respeta las leyes de la física como la conocemos nosotros, ¿no? Eh,
1: bueno, en estricto rigor sí respeta las leyes de la física como la conocemos, solamente que nosotros no conocemos el mundo cuántico, que, que es, es distinto, nosotros somos los ignorantes en verdad, de, de, nosotros vivimos una realidad muy ignorante en términos de cómo funciona el mundo en verdad A la naturaleza le importa eso a un comino obviamente, pero para nosotros es súper interesante eh, Esta historia del gato de Schrödinger es súper interesante también porque eh, nos lleva un poco a esta discusión de, del tiempo, de los mundos paralelos además Nos lleva un poco a la discusión de si eso existe en verdad, si esos mundos paralelos existen cuando se creó, y qué bueno que tocáis el punto de la física cuántica, cuando, cuando eh, salieron, salió una de las ecuaciones más famosas de la física cuántica, la que le llevó el Nobel a, a Schrödinger eh, eh, en los años 20, eh, la ecuación de Schrödinger. Eh, mm -hmm. Schrödinger, como le decía a un compañero de, de, de carrera por allá lejos, eh, cuando estábamos <risa> en la licenciatura, el gran Enrico Chapacas, a ver si alguno de mis compañeros se acuerda de Enrico, él le decía a Schrödinger, eh, de broma. Eh, la ecuación de Schrödinger básicamente propone... Que, eh, o sea, una de, la de las interpretaciones que le daba él mismo era que las partículas son onda y partícula simultáneamente. Y eso, eh, como repercusión, como interpretación, es tremendo. Porque quiere decir de que, mm. insisto, tal como tú ahora tienes una posición definida en un tiempo definido, eh, las partículas no tienen ese concepto de posición. Están como en un abanico de posibilidades dentro de un rango de posiciones. Lo cual es totalmente la luz es extraño. Son onda para nosotros.
0: y partícula a la vez.
1: Justamente, lo cual son para nosotros, simples humanos viviendo en este mundo macroscópico. El hecho de que algo sea onda y partícula a la vez es totalmente alienígena, es una cosa totalmente extraña y totalmente ridícula por muchos proponentes eh, ah, proponentes anti cuánticos en ese tiempo. Eh, había gente en ese tiempo que no compraba la física cuántica, que decían que obviamente esto era un, un tongo, que era un invento. Eh, <risa> justamente por esto, porque, insisto, las ondas no tienen una posición definida. Tú no puedes decir, ahí está la onda, la onda tiene un... un un rango de posiciones. En cambio, una partícula tiene una posición definida. Pero aquí, en esta ecuación, propone, o una de las interpretaciones que tú le puedes, le puedes dar, es que propone que las partículas se comportan como ondas y partículas a la vez. Eh, para jerga física, para los físicos que están escuchando, va, sabrán que esto implica que eh, eh, tienen, siguen una ecuación, la ecuación de onda, pero también pueden transferir momentum, lo cual es una cuestión totalmente extraña. Eh, ahora cuando se propuso en la teoría de la física cuántica y esta ecuación en particular, y cuando Schrödinger dio su interpretación eh, en una conferencia en Dublín, creo que fue en el año 26 si no me equivoco eh, oh o no, no, creo que fue un poco más lejos, un poco más tarde en 1952 creo que fue eh, en una clase que dio en Dublín eh, Erwin Schrödinger. Eh, esa era como la interpretación que la llevaba y en ese tiempo, en, en, en los años 50, 40 eh, los grandes físicos que la llevaban todos estaban en Copenhagen eh, allá en Europa y todos ellos interpretaban, y particularmente eh, eh, Bohr, que era uno de los grandes eh, prominentes de, este, de esta teoría cuántica, eh, él proponía que esto de la física cuántica en verdad no era tan así, y, y que simplemente esto de la ecuación de Schrödinger que había eh, descubierto Erwin, Erwin Schrödinger, eh, esta, 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 esta ecuación era, era como Básicamente eh, No era que en verdad las partículas sean onda partícula En verdad, sino que era algo más Y eh, a él como no le importaba mucho Él proponía, de hecho, de que eh, de Tratar de interpretar la ecuación No tenía mucho sentido, porque la cuestión funcionaba Era como, nosotros hoy día entendemos Eso es como el, el clásico argumento inge de ingeniero Nada en contra de los ingenieros Me caen todos muy bien Pero de repente hay esa, esa parada de Bueno, si la ecuación funciona, funciona nomás, pues da lo mismo ¿para qué le vamos a dar más vuelta a la cuestión? Eh, Bor uh -huh. era un poco de esa estoy sobresimplificando un montón, creo que los proponentes de Bohr que me están escuchando ahora van a decir, pero ¿cómo dice esas cosas? Es más o menos, a esa, a esa bola tenía.
0: Pero, 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 es, ¿Qué es lo que encerraba entonces el gato de, de Schrödinger? ¿Qué es lo que quería decir bueno, respecto a la de realidad? Hecho, es,
1: eso, eso, eso es lo que, a lo que iba ahora, de que eh, justamente para probar ese punto, para probar ese punto que daba lo mismo cómo funcionaba el mundo cuántico en verdad, porque el mundo macroscópico le importaba un pleo a eso, según estas personas. Inventaron este concepto del gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger es un, es, un, es un experimento mental. No hay, no hay ningún gato que haya muerto, bueno, por <risa> en el mundo, a, a través de este experimento. Es un experimento mental en el cual él propone, propone el siguiente experimento mental, en el cual, imagínate que tú pones en una caja un gatito, así un gorito, muy tierno, y al lado pones eh, un contador cuántico que tiene una cierta probabilidad de encenderse o apagarse. Y esa es la probabilidad de que se encienda o se apague, está dada por fenómenos cuánticos. Por ejemplo, un salto, eh, un salto de orbital de un electrón o una partícula que emite un, 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 un átomo en particular debido a efectos cuánticos. Ya. el azar. Si se activa, si se act por azar. Pero por azar cuántico, por az azar dominado claro. por la ecuación de Schrödinger. Ese, ese es el Gracias. detalle de este experimento. Lo más importante es que esa máquina funciona debido a las ecuaciones de en el, en, al mundo, en el mundo cuántico. Entonces el experimento lo que propone Es que cuando esa máquina se enciende El gato muere Porque se libera un veneno Pero si no se enciende, el gato permanece vivo ¿sí? Entonces lo que sí. proponían ellos Es que desde afuera Tú no viendo los contenidos de la caja Porque suponen que esta caja está encerrada Y que tú no puedes ver el resultado Desde afuera, tal como yo te estaba diciendo Que la ecuación de Schrödinger propone Que un, lo, la, la, las partículas son ondas O sea, perdón, bien digo Que en el mundo somatómico las cosas son ondas y partículas eh, como no sabes el resultado del experimento de la caja, la, 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 la máquina puede haberse encendido o puede aún no haberse encendido, por tanto el gato puede estar muerto o no. Entonces proponen en este experimento mental de que el gato en verdad está simultáneamente muerto y vivo a la vez porque tal como on, una on, las partículas en el mundo sonomátrico son ondas o partículas tienen un rango de probabilidad de estar y están en una superposición de estados, le llaman ellos. Eh, el gato también está en esta superposición de estado porque está sujeto, digamos, a los resultados de esta maquinita dentro de esta caja. Entonces, yeah. los proponentes de la idea de Bohr, de Copenhagen, básicamente proponían que el experimento era un poco ridículo porque obviamente el gato estaba o muerto o vivo. Pero unos menos pragmáticos, como Schringer, de hecho, decían no, porque en verdad el gato está, pues, está en los dos estados simultáneamente, está vivo y muerto. Pero, por ahí, en el 1957, eh, salió la tesis de eh, uno, un, un físico súper, súper interesante eh, de, de la antigüedad misma eh, Porque estamos hablando, de, de nuevo del, del, año, ¿Sí? estamos hablando mil, del año 1957, cuando se le publicaba esto Un estudiante doctorado, Hugh Everett Propone una, otra interpretación de la ecuación de Schrödinger. Él propone que en verdad el mundo, todo nuestro mundo Está dominado por una gran ecuación de onda y que contrario a lo que propone, lo que proponía Bohr, no solamente el mundo cuántico se, se rige por sus leyes, sino que todo el universo es una gran función de onda que se rige por las mismas leyes de la física cuántica. Ahora, la interpretación de, 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 de Everett es fantástica porque ya la, a, a mí me suena mucho más, que, mucho más eh, coherente que la explicación de Bohr, por ejemplo.
0: ¿Y qué significaría porque eso de, que estuviéramos en un mundo sujeto a ondas?
1: Significaría de que las reglas de la física cuántica básicamente aplican al mundo macroscópico, por así decirlo, solamente que nosotros no, no somos capaces de, 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 de tocarlas, por así decirlo, a no ser que vayamos al mundo al mundo atómico, pero que todos los sistemas que tú tocas, todos los sistemas que tú observas, todos los sistemas con los cuales interactúas, están sujetos a esta idea. El problema era en, el, en la interpretación de Bohr era que solamente existían dos mundos: el mundo clásico como el de nosotros macroscópico y el mundo cuántico que se regía por estas leyes raras. Pero Everett propone que todo el universo se rige por la, estas leyes raras. Lo cual, eh, según yo, tiene, o sea, insisto, es como mucho más coherente con una película global. ¿Y por qué, qué tiene que ver esta idea con esta idea de los multiversos? Y, y eso es a lo que voy ahora, es que uh -huh. la que propone Everett, en verdad, es que, por ejemplo, en el caso del gato, cuando tú abres la caja, Baxi se, se libera, o una de las interpretaciones que se le da a esta, a esta idea de Everett, ¿no? porque no fue lo que literalmente dijo Everett, sino que fue un montón de, de, de interpretaciones que vinieron después, es que lo que sucede en verdad es que cuando tú abres la caja y ves si el gato está muerto, existe, se crea automáticamente un mundo paralelo en el cual en uno de esos mundos el gato está muerto y en otro de esos mundos el gato está vivo. Yeah. Y así cada acción que tú haces, en, o cada, acción que, cada decisión que tú tomas, o cada célula que se mueve, o cada átomo que se mueve alrededor tuyo Cada uno de esos crea ciertos observables Que generan distintos universos simultáneamente Todo el rato Todo el rato ahora existe un Néstor que te está diciendo esto Existe un Néstor que está discutiendo otra cosa Existe un fresto que le corta Porque es un ridículo que está hablando puras tonteras eh, Se manda un alamán se manda un gran alamán hablando puras pescadas como dice bailando, el gran senador pucha que respeto que tiene ese lo que, que me está diciendo
0: voy a tíre, tíreme ¿Cómo? tomate si sí, tíreme tomate con lo que voy a decir pero me, me acordé del, del principio de acción y reacción de Newton yendo hacia la física más, más más clásica de las más más clásica
1: eh, o sea, sí, que, o sea, que toda acción provoca eh,
0: finalmente una reacción sea en cualquier mundo
1: bueno, si bien la, la en ley, la ley de Newton esto está aplicado como a las fuerzas nomás eh, el uh -huh. concepto que tú estás practicando en términos de que cada acción lleva como a, un, a, un, como a una rama nueva del universo eh, va básicamente en esa línea eh, y esa línea de, insisto, de, de, de interpretación de, de la física cuántica in, tiene esta, esta conexión con esto de los multiversos que es, insisto una de las cosas con las que toca eh, Dark en la última temporada esta idea de que si bien tu, tu mundo, tu línea de tiempo Nuestra línea de tiempo ahora, Freystock En la cual nosotros tenemos esta radio eh, eh, este, esta, esta conexión en la radio Y hablamos de este tipo de cosas eh, Si bien, si yo voy al pasado Y trato de convencerte De que, por ejemplo, no te vengas a la radio <risa> Va lo mismo porque tú siempre lo vayas a hacer Porque si no, yo no sabría esta información que sé ahora y Por lo tanto, estamos claro. está todo conectado Eso pasa en nuestra línea de tiempo En nuestro universo Una paradoja. Pero mm. Pero justamente se mantiene siempre esa ese, no, hay, no, hay, no hay ninguna paradoja en ese sentido Sino que todo siempre se cumple Pero puede ser de que existan otras líneas Otros universos digamos eh, Con los cuales quizás eventualmente uno pueda viajar eh, no, eh, Obviamente eso sale De todas las leyes de la física hoy en día Que nosotros conocemos eh, Y sale todo de, de, nuestra, de la tecnología Que somos capaces de visualizar hoy en día Hacia el futuro eh, pero quién sabe, o sea, lo mismo dijeron de muchas cosas en el pasado, incluía esta misma física cuántica de la cual estábamos hablando. Entonces, si bien, eh, debo decir, eso sí, el disclaimer de todo esto es que no hay una interpretación en la física cuántica hoy en día con la que todos estemos contentos. Eh, eso es uno de los grandes problemas filosóficos, digamos, de la física. Eh, okay. Hay, de hecho, una gran discusión al respecto dentro de los físicos, porque hay, hay, una, hay una ala de la física que cree que, preguntarse por la interpretación de esta ecuación, por ejemplo, si los universos múltiples universos existen o no, eh, si en verdad la interpretación de Bohr es cierta y en verdad la ecuación de Schrödinger solamente funciona a nivel atómico y en el mundo clásico es otra cosa. Eh, hay gente que dice que esas preguntas no valen mucho preguntárselas porque no, tienen, no hay forma de, 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 de experimentar hoy en día para probar cuál es cierta. Eh, claro. Yo estoy en, muy en desacuerdo con esa visión en particular porque el hecho de que no hayan... Eh, no hay experimentos hoy en día para probarla, no quiere decir que en 10 años más se creen. Y yo creo que esto es parte fundamental del conocimiento humano, en verdad, eh, de, de ¿Vale? tratar de hacerle sentido a las ecuaciones, hacerle sentido a la matemática, hacerle sentido al entorno. Eh, no sé cuál es tu. Supongo que usted es el mismo para eso,
0: sí, Frey, pero. Sí, le decía que es interesante el concepto de fe dentro del de el universo científico, ¿no? Para hablarlo en términos de Dark. Porque cuando usted sigue una teoría y le busca. Una, una interpretación o, o le busca una comprobación científica tiene que partir de una fe de que lo que está pensando usted es cierto
1: sí yo creo que eso es cierto desde el punto de vista de, de la interacción humana eh, y, y eso tiene existe que eso tiene que ver con el hecho de que de que somos seres humanos somos seres humanos que te, tenemos estamos más que fe tiene que ver con un, con un tema también de persuasión eh, también de evidencia de que qué es evidencia para ti eh, nosotros, por, por supuesto, en ciencias tenemos un, 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 tenemos un modelo, que es el, el modelo científico, digamos, el, el, el marco del método científico en el cual nosotros definimos más o menos bien lo que es evidencia, lo que genera evidencia para una teoría en particular. Pero yo creo que eh, lo que tú mencionas de que también hay, un, hay un, un, un dejo de fe, a pesar de que muchos científicos creen que la ciencia es súper objetiva y la cuestión... No, no es tan así en realidad, yo, yo creo que el, el concepto que está, está elaborando ahora tiene harto sentido y, y funciona un montón, en, por ejemplo, cuando uno va a conferencias, cuando uno va a conferencias y te explica ideas locas, por ejemplo, como estas que se discutieron en estas conferencias que nosotros estábamos hablando uh -huh. hace 50 o 60 años, eh, sin ver los cálculos de la otra persona, obviamente tuvo que le comprar un poco o no le compráis un poco, digamos. Eh, eh, y por supuesto en el ambiente de Dark o en el, en el, en, en el entorno de esta serie en el cual ninguno de ellos, excepto una persona, de ahí creo, o un par de personas son expertos en física eh, que tienen que comprar todo lo que está sucediendo, eh, es un desafío cognitivo complicado muy no. complicado
0: Sí, ahora tiene, tiene buena frase porque eh, hay una que siempre repiten que tiene que ver con que lo que uno conoce es una gota y lo que se desconoce finalmente de la realidad es un océano
1: Justamente Sí, o sea, de hecho por eso es que por eso es que eh, nosotros en ciencia también tratamos de no hacer absolutos, como no decir esto es absolutamente así o, o esto es totalmente imposible. Eh, porque, por lo mismo, porque nosotros sabemos, o sea, insisto, por ejemplo, en el universo, eh, una de las clásicas frases que uno habla es que eh, el mundo atómico, el mundo visible, el mundo que tú estás interactuando ahora, todo lo que tú ves, todas las estrellas, todas las galaxias, todas estas imágenes bonitas que hay visto todos los planetas que conocemos, todos los seres vivos que pueden haber allá, allá afuera, en otro, acá y en otros planetas, todo eso es un porcentaje ínfimo, como un 1, 2, un 3% de, del, del universo. Todo lo demás es cosas que no tenemos idea qué es. por 30% más o menos es materia oscura eh, y el otro 70% es energía oscura, que ambas de las cuales te, no tenemos idea de las propiedades. Sabemos que están ahí por los observables astronómicos que tenemos, pero no sabemos qué son. Eh, de hecho, Dark gana un montón también con este concepto de, de, de la materia oscura Y la cosa así que, que puede ser esta, esta materia media extraña También hacen referencia a, a la partícula de Dios esta, El, el bosón de Higgs, mm. que alguna vez lo, lo mencionamos sí, claro. eh, Que si bien es enigmático hoy, hoy en día, no es tan enigmático como antes Porque al menos ya, ya la partícula fue descubierta y, y, y se pueden hacer estudios al respecto eh, No es nada tan mágico quizás como muestra Dark probablemente Ojo que Cooper probablemente porque, de nuevo, lo mismo que estábamos hablando recién, no hay certeza absoluta en, en la ciencia. Eh, entonces todo es jugar con eso desconocido. Yo creo que es, es, a mí me encanta, a mí me encanta este tipo de ciencia ficción que, que hace eh, se lanza, se lanza, digamos, bueno, supongamos que estas cosas que no conocemos nos pueden dar pie a esto. Muchas veces, y esto es lo más interesante de todo y lo que a mí más me emociona de ser parte de, de hacer ciencia, es que muchas veces la naturaleza nos sorprende y va más allá que cualquier ciencia ficción que nosotros hemos pensado alguna vez. Creo sí. que uno de los mejores casos sobre eso es en la teoría de la relatividad especial y general. Eh, el hecho de que el tiempo que tú sientes sea distinto dependiendo a qué velocidad te mueves o cerca de qué cuerpo con masa tienes. Eso sale de cualquier cosa que alguien se haya imaginado en ciencia ficción. Eso no lo va sí. a encontrar en ningún libro de ciencia ficción, pero sí lo va a encontrar en libros de ciencia. Eh, insisto, la naturaleza es, está todavía llena de sorpresas. Nosotros no, como tú bien decías, lo que conocemos es una gotita de toda la inmensidad del océano y lo que no conocemos. Eh, y por tanto, eh, no es totalmente descabellado muchos de los, de los tópicos que se tocan en la serie, eh, y eso lo hace súper interesante.
0: Muy bien, o sea, recomendable también desde el punto de vista científico al menos el cuestionamiento, ¿no?, y, y la manera en cómo lo, lo van interpretando.
1: No, de todas maneras, de todas maneras que es súper recomendable, eh, si usted no la ha visto, si está escuchando esto y no ha visto la serie, eh, pucha, véala, yo creo que es un, es un buen ejercicio también, eh, es un poco mental, eh, entretenido también, es como un puzzle que tú vas armando en tu mente también, porque hay, hay, un, un, hay momentos en los cuales tú te confundís, de repente nosotros paramos la serie y decimos, ok, y vamos a la pizarra, así como, ¿eh? armamos las, las líneas. Este,
0: este, este, eh, otro, y este se casó con esta otra.
1: Exacto, es eh, interesante, este tipo de series son interesantes, dejan volar la imaginación y es una de las cosas por las cuales a mí me encanta la ciencia ficción en general eh, Es mm. un respiro verdad a, a, a todo lo que la está sucediendo, eh, el, el arte en general, porque esto es arte, eh, mm. este tipo de series, este tipo de, eh, de ambiente en el cual uno se sumerge Son demasiado importantes para la vida, eh, eh, así que totalmente recomendado
0: Don Néstor Espinosa. <ríe> un saludo Don grande a, a la distancia aparente. ¿ah? Que esté Nos muy Nos vemos bien. en
1: un futuro incierto. Quizás <ríe> pues. yo, quizás mi copia. Quizás quién sabe.
0: <ríe> un Néstor. abrazo, Fred. Abrazo grandote, que esté bien. Chao.
1: Chao, chao.